La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo poder estar aquí esta mañana. Agradecer al pastor la confianza de poder estar aquí. Bueno, como dice el pastor, yo soy pastor hace 41 años de la iglesia bautista, ¿no? He pastoreado unas cinco iglesias, no me han corrido, ¿no? Sino que me han invitado, ustedes saben, nosotros no nos trasladamos, sino que una iglesia me invitó, entonces pues fui, la primera iglesia que pastoreé fue en Buga, en la ciudad de Buga, luego fui a Cali, pastoreé la iglesia bautista de Maús, la iglesia bautista San Fernando, la iglesia bautista Valle del Lili y la iglesia bautista Betel de Cali. Y eh, hace dos años, después de la pandemia, fundamos con mi esposa una iglesia virtual. Se llama La Capilla Virtual. Tengo miembros en Inglaterra, aquí en Estados Unidos, miembros en Colombia, en varias partes de, del país, de la ciudad. Y entonces estamos en esta comunidad virtual. ¿no? Eh, soy casado hace 38 años, por la gracia de Dios. Tengo dos hijos, el mayor vive en Alemania con su esposa y el menor vive en Ciudad de México. Así que hace cinco años estamos solos viviendo la luna de miel. Los dos y buscando la niña. Buscando la niña. ¿no? Muy gozoso, fui invitado por el Seminario Bautista de Nuevo Orleans para tomar un curso de arqueología bíblica en Tierra Santa. Entonces estuvimos diez días en la Tierra Santa fue una experiencia muy linda, ¿no? porque una cosa es leer la palabra y otra cosa ya es predicar la palabra estando en los lugares donde Jesús estuvo. Entonces hay una experiencia muy linda, de verdad que agradezco mucho al Seminario Bautista de Nueva Orleans, al Pastor William Warren, al Doctor William Warren, quien fue que nos permitió a tres profesores de la universidad, somos seminario, hoy Universidad Bautista en Cali, de poder venir y compartir con ustedes. Soy cristiano hace 62 años. Eso tengo, nací en un hogar cristiano, gracias a Dios, por mi abuela, que fue la que me indujo a la vida cristiana y he estado 62 años caminando con el Señor. No me he separado ni a diestra ni a siniestra. He estado 62 años desde Salacuna en la iglesia y he crecido en la iglesia y he desarrollado mi ministerio desde muy joven en la iglesia que el Señor me ha permitido conocer. Esta mañana, hermanos, eh, traigo como tema el desafío para la iglesia en el 2023. Hemos terminado un año 2022. Eh, gracias a Dios hemos ido avanzando en esta crisis de pandemia que hemos vivido. Hemos tenido unas crisis sociales bastante fuertes, económicas, la subida de, de, de todo lo que tiene que ver al dólar, por ejemplo, en Colombia, nos ha afectado de gran manera ¿no? la crisis social que hoy vive el mundo los problemas de la guerra entre eh, Ucrania y Rusia. Y toda esta problemática, de verdad que pasó el 22, pero llegó el 23. Y gloria a Dios estamos aquí, con un desafío. Y es lo que he querido pensar en esta mañana. El apóstol Pablo nos desafía como iglesia a tres cosas importantes. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, después desde la prisión, desafiando a la iglesia a seguir adelante. Y poder seguir en su desarrollo y en su crecimiento. Éfeso es una comunidad muy especial. Era una iglesia muy hermosa. Una iglesia en la cual el Señor solo se quejó que había perdido su primer amor. <coughs> únicamente. Pero que era una iglesia que seguía adelante en su desarrollo. Como iglesia queremos seguir adelante en medio de los desafíos que hoy nos presenta el mundo. Después de pasar por la pandemia más crítica de la historia. En medio de la guerra de Ucrania y Rusia las crisis sociales que hoy tiene Norteamérica y el mundo entero, las crisis espirituales que hoy vive el mundo, porque no somos ajenos a una crisis de tipo espiritual. La segunda generación no quiere saber nada de Dios. Estamos creciendo en una sociedad donde la segunda generación, o sea, nuestros hijos y los nietos no quieren saber nada de Dios ni quieren saber de la iglesia. Y son desafíos que nos presenta el mundo en el cual el apóstol Pablo nos pide asumir responsabilidad. ¿Cuáles son estos tres desafíos? Efesios capítulo 4, ustedes tienen allí 
Y el pastor, qué bueno, ¿no? Les da la hojita para que tengan allí el recuerdo, ¿no? Lo voy a llevar como recuerdo también. El desafío que Pablo hoy nos presenta para este 2023. Y quiero pensar, llevando el texto bíblico, vamos a ir leyendo los pasajes. El primer desafío que el Señor le da a la iglesia es luchar por la iglesia. Luchar en la iglesia. Mire, la vida cristiana en comunión no es fácil. Somos testigos, hermanos, que vivir en comunión, vivir en la iglesia del Señor, es un desafío muy grande. Somos de diferentes nacionalidades, me decía el pastor ahora. Somos diferentes, mire a su hermano que tiene al lado, no se parece a usted. Y gloria a Dios, ¿cierto? No se parece a usted. Tenemos una mentalidad diferente. Nosotros estamos creciendo en una sociedad que nos ha permitido cada día entrar en los medios de comunicación. Yo recuerdo, por ejemplo, el celular, ¿no? Eh, ustedes saben que esto, este aparatico hace años no existía. Pero hoy, qué bendición, ¿cierto? La tecnología se ha convertido en una bendición muy grande. La sociedad está cambiando. Y la iglesia se ha quedado quizá estancada en medio de los cambios que está sufriendo el mundo de hoy. El primer desafío entonces de Pablo es luchar por la iglesia. Versos 1 al 6. Leemos. En Reina Valera, ¿no? Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Luchar por andar dignamente. La primera lucha que tenemos nosotros, hermanos, es por darle dignidad al Evangelio de Cristo. ¿Y tiene que ver con qué? Con el testimonio. Hay mucha gente que dice ser cristiano, pero no dignifica el nombre de Cristo. Con razón dijo el gran... Eh, 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 el, el gran, eh, bueno se me fue el nombre ahora de esta persona tan importante en la vida Él dijo yo no odio a Cristo ni tengo, ya, ya me acordé, ya me acordé no Yo no odio a Cristo ni tengo nada contra Cristo Odio a los que dicen ser cristianos pero no lo son Oiga odio a los que dicen ser pero no son Era pastor de la primera iglesia bautista de Buga que fue mi primera iglesia y entonces estaba uh, desayunando en la panadería, era soltero, era pastor soltero. Eh, estaba desayunando cuando llegó mi hermana María, una hermana de la iglesia. Hola pastor, Dios le bendiga. Y yo la, hola hermana María. Y nos saludamos, nos dimos un abrazo. Dios le bendiga hermana. Eh, pastor, ya casi vamos para la iglesia, para el culto. Se fue. Y el dueño de la panadería me dijo, esa señora es evangélica cristiana. Y yo le dije, yo no de orgullo, sí. Ella es de mi iglesia, la que queda aquí, la primera iglesia bautista de Buga. Y me dice, pero qué señora tan mala paga y tan mal geniada. Tiene un carácter fuerte, no parece cristiana. Y yo tuve que bajar mi cabeza triste porque alguien no estaba andando dignamente delante de Dios. Uno de los problemas, hermanos, que sufre la iglesia es la falta de testimonio de los hijos de Dios. La Biblia dice que nosotros somos la, la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. La gente tiene que mirar en nosotros que verdaderamente nosotros dignificamos el nombre de Jesús. Amén. Que Cristo es nuestro Señor. Yo gané mi familia para Cristo porque les conté mi abuela, fue la que me introdujo, me introdujo en la vida cristiana. Pero mis padres no. Vengo de una familia de nueve hermanos. Y mis padres, once en total. Y yo los evangelicé. Yo les disipulé a ellos. Yo les viví a Cristo. Y bauticé a ocho de los nueve hermanos. Y bauticé a mis padres. Los bauticé en la iglesia. Y me dio el gozo saber que el día que los bautizaba, mi hermano, el que me sigue, dijo, nosotros somos cristianos ahora, gracias primero al Señor y en segundo lugar a nuestro hermano, que una cosa hizo él, predicarnos, enseñarnos, pero vivir a Cristo en su vida. Nunca le vimos borracho, fumando, maltratándonos, desobediente, siendo desobediente a mis padres. Siempre él fue luz y sal de la casa. Y yo le daba la gloria al Señor. Qué bueno cuando uno es testimonio, hermano. Cuando la gente ve en nosotros a Cristo. Amén. Cuando uno le da dignidad y me ofende, hermano, y me da rabia santa. <ríe> eh, hay un autor importante, eh, se llama Leonardo Boff. Y él dice, a mí me da rabia santa. Porque hay ira, no airaos pero no pequéis. Pero él dice, le, me da rabia santa cuando tantos cristianos están haciendo quedar mal el nombre del Evangelio de Jesús. 
con su testimonio. Malapaga, adúlteros, fornicarios, mentirosos, envidiosos y de todo. Dignidad. En segundo lugar, luchar por vivir las relaciones. Dice el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. La iglesia es una comunidad. Y en esa comunidad, uno como creyente, tiene que en primer lugar vivir la humildad. Jesús dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Hoy en medio de tanta gente orgullosa, de tanta gente que los títulos profesionales o el dinero o la economía o la posición que tiene lo hacen ver más que los demás. Cuando hermanos nosotros somos iguales delante de Dios. Nadie hay superior. Somos iguales. Negros, blancos, altos, flacos, gordos, estudiosos, no estudiosos, doctores, magísteres y gente que no ha estudiado. Todos somos iguales delante de Dios. Hay un lugar donde todos somos iguales. El cementerio y el cielo. El cementerio y el cielo Porque allá en el cementerio el gusano dice Ah no me voy a comer a este porque será rico No se lo come Todos somos iguales El doctor John Drakeford fue un gran psicólogo cristiano Teólogo, pastor Un hombre formado en Harvard Médico psiquiatra Un hombre con una preparación era eh, médico, era eh, eh, psicólogo, fue filósofo porque ya murió, fue teólogo, sociólogo y tenía PhD en todas esas profesiones. Viajó por más de 100 países del mundo dando conferencias. Escribió más de 80 libros de psicología, de la religión, de teología, de filosofía, de sociología. Y un día lo invitaron a Harvard porque salió como uno de los mejores estudiantes de Harvard. Y lo invitaron a dar una conferencia. Y el decano lo presentó de esta manera. Hoy con nosotros el más grande de todos. El doctor John Drake. Médico y leyó 15 minutos leyendo todo su, su bademecum. Todos sus libros. Y cuando terminó el doctor John Drakeford pasó y dijo. Señores y señoras siento desilusionarlos en esta mañana. Y decirles que el que presentaron no vino. Vino el siervo de Dios. No vino el que presentaron. Vino el siervo y si algo uno he aprendido hermanos del Señor es su humildad. La iglesia no puede tener miembros arrogantes, orgullosos. La, la iglesia tiene que ser una comunidad de gente humilde, de gente sencilla, de gente que no está por encima de los demás, de gente que entiende que somos creados a imagen y semejanza de Dios y que en Cristo somos uno solo, que en el Señor somos uno. Humildad, soportándose con paciencia. Qué bueno que la iglesia aprenda a soportarse uno a otro. Yo era el director de música en mi iglesia cuando era joven. Y entonces yo dirigía la música de la iglesia sin saber de música. Yo no sabía nada de una corchea, una blanca, una semicorchea, nada de eso, una redonda que valía tanto o que tenía tanto valor. Y entonces fui a una convención bautista nuestra en Cali y el director de alabanza estaba dirigiendo muy lindo. Ustedes saben, ¿no? 3x4, 4x4, 2x2. Y el hombre dirigía. Y llego yo a la iglesia y comienzo a bolear esa mano. Yo dije, voy a hacer lo mismo. Y entonces cantaba, ¿no? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, cuán gloriosa será la mañana. No hay Dios. Y terminaba de aquí rendido, ¿no? De bolear esa mano. Tres años haciendo eso. Y nadie me dijo nada. Nadie me dijo, oiga, las, las embarras, que eso no es así. Cuando yo llego al seminario, el que yo había visto dirigir allá fue mi profesor de música. Y entonces el hombre dice, no, es que es, eh, cuán grande es él, es un 4 por 3, y, 3 por 4 y comienza en el cuarto tiempo. Y yo, ay, señor, ¿y eso? Señor mi Dios, al contemplar los cielos y al Cristo vivo sirvo es un 2 por 2. Al Cristo vivo y sirvo yo, padre, y yo volví esa mano allá tres años. Y nunca me dijeron nada. Me soportaron, me pusieron a predicar una noche por primera vez en la iglesia y me dijeron tiene 30 minutos y prediqué una hora y 45 y hablé de todo, Génesis, Apocalipsis, Romanos, me fui al Armagedón, me fui a las bestias, me fui a todo lado, a Daniel, Salmos y hermanos y yo y ya para terminar y la gente aleluya y para decir a esos pilotos que van a aterrizar y no pueden y tienen que volver porque no saben 
Y yo decía, y ya para terminar, y la gente, aleluya, y otra vez seguía. Porque yo digo, ¿cómo termino esto? Y los hermanos hacían esto, y yo dije, están diciendo, amén. No, se estaban durmiendo. Porque era un culto en la noche. Cuando terminé de predicar, me dijeron, vas a ser un buen predicador. Vas a ser. Pero me soportaron. Yo amo esa iglesia, hermanos. Estuve ahora en sus 50 años. En el mes de noviembre cumplió 50 años. Y déjeme decirle, lloré en mi iglesia. Y le dije, hoy soy lo que soy gracias al Señor. Y en segundo lugar, a una iglesia que me soportó. A una iglesia que me entendió, me comprendió, me amó. Qué bueno cuando nos soportamos unos a otros. El éxito del matrimonio, ¿sabe cuál es? El amor y el soportarse. Porque no es fácil soportar a un roncador quita sueño al lado de uno. ¿cierto? A alguien que voltea y parece un tsunami en la cama. Soportar a, 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 a la persona que tenemos al lado nos hace soportar el amor que tenemos por la esposa y el esposo. Qué bueno que la iglesia soporte a todos. A esos jóvenes canzones de la iglesia. A esos que vienen a criticar nomás. Sopórtenlos. Algún día van a cambiar si el Señor no se los lleva antes. Y tercero, luchar por guardar la unidad. En ese primer desafío de luchar en comunidad. Y me encanta lo que Pablo dice en el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oiga, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego comienza a expresar un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Lo tercero, luchar por guardar la unidad. La iglesia de Cristo tiene que estar unida, hermanos. La unidad se debe demostrar en todos los propósitos de la iglesia. Estuve una hermana en la congregación en San Fernando, barrio San Fernando. Fui pastor 11 años allí. Y una vez la hermana me dijo, pastor, yo no estoy de acuerdo con usted. Ni lo quiero. Yo le dije, ah, bueno, hermana. No estoy de acuerdo con su ministerio aquí. Yo le dije, bueno, hermana. Pero venía a todos los ayunos, iba a todas las evangelizaciones. Íbamos al parque a predicar, ella iba. Íbamos a barrer el templo y hacer aseo, ella venía. Entonces un día le dije, hermano, usted no está de acuerdo conmigo. Entonces, ¿para qué venía todo? No, es que estoy de acuerdo con el Señor. Con el ministerio. Aunque usted y yo tengamos dificultades. Yo estoy aquí. Porque yo amo a Cristo. Y porque estoy unido en el propósito de Dios. Y quiero que mi iglesia crezca y se desarrolle. El credo de la unidad lo encontramos en estos versículos. Siete veces que es el número perfecto. Aparece el artículo un y una. Mire un cuerpo. Un espíritu. Una esperanza. Un señor. Una fe. Un bautismo y un Dios y Padre que está en todo y sobre todos. O sea, si nosotros tenemos estas siete características del credo de la unidad, esto implica que la iglesia tiene que estar, ¿qué? Unida, unida en todo. Tuve la oportunidad de estar en Tierra Santa, en el aposento alto, y de verdad que se me, me puso la piel de gallina. Estar allí porque recordé los 120 reunidos en el aposento alto orando para escoger al sucedor de Judas. Ustedes se acuerdan, ¿no? Que fue Matías. Pero allí orando con un propósito y todos estaban, ¿qué? Juntos, dice la palabra. Todos estaban juntos y en armonía orando al Señor y vino el Espíritu Santo y se derramó con poder y dice la palabra que todos comenzaron a hablar en lenguas que no eran lenguas de dones, sino que eran lenguas idiomáticas porque habían partos medos, elamitas de Mesopotamia, griegos, judíos y todos comenzaron a hablar en una sola lengua, pero había que en la misma lengua, unidad de espíritu. Y el Señor se derramó. ¿Cuántas veces en la iglesia estamos orando y estamos pensando otras cosas? No hay unidad. Mientras el pastor está orando y mientras el pastor está pidiendo que Dios sane a los enfermos, los hermanos están pensando y hoy hay partido de fútbol americano y hoy hay almuerzo y tengo que ir donde mi novia y hoy voy a ir a tal parte y el pensamiento está en otro lado. William Martin, que es un pedagogo que sigo español, él dice, él dice, hay mucha gente que sufre del síndrome de la ausencia. ¿Y cuál es el síndrome de la ausencia? Están, pero no están. Están ahí sentados y uno cree que están ahí, pero ¿a dónde están? Volando por la nubulosa, pensando otras cosas. 
unidos, hermanos. La iglesia Oreb necesita miembros que estén unidos en el Señor para sacar adelante los propósitos de la iglesia. Los proyectos de la iglesia, ganar el mundo para Cristo, ganar a las personas de Nuevo Orleans, llevar la palabra de Dios. Y eso requiere que toda la iglesia esté unida, la unidad en el Espíritu. Pero segundo, porque no me pasa lo de hace 47 años, el segundo desafío es trabajar en la iglesia. Primero, luchar en la iglesia. Y segundo, trabajar en la iglesia. Versículo 7 al verso 12 Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo Jesús a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo segundo que tenemos que hacer hermanos es trabajar en la iglesia. Trabajar, no solo luchar por la iglesia en la unidad, en la comunión, luchar por andar dignamente, sino trabajar. ¿Y cómo trabajamos? A través de los dones y los ministerios que Dios nos ha dado. Qué lindo ver este grupo de alabanza. ¿Cuántos dicen amén? amén? Qué hermoso cantan. Jóvenes y mujeres dispuestas a servir al Señor. Qué lindo ver las personas que sirven, las personas que me trajo el agua, que me trajo un pan de banano, lo más de rico, ¿no? Que sirven al Señor. Y qué importante cuando yo puedo colocar mis dones, la Biblia dice que hay 22 dones del Espíritu y la palabra dones está dividida en dos palabras. Primero la gracia que es carisma, Dios nos ha dado la gracia y luego en griego la palabra carismata que tiene que ver con los dones. Los dones son habilidades sobrenaturales que Dios le da únicamente a quién, a los creyentes, habilidades sobrenaturales. O sea, que están por fuera de la naturaleza humana, que son regalos maravillosos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para servir al Señor. Yo tuve la oportunidad de pastorear mi primera iglesia en Buga. Allí conocí a mi esposa. La evangelicé, la disipulé, la bauticé y luego me casé con ella. <ríe> Toda la obra completa. Y cuando yo la estaba bautizando, yo dije, Señor, esta almita para ti y este cuerpito para mí. <risa> Hicimos el arreglo. Pero fue una de mis primeras personas en el ministerio pastoral que yo gané para Cristo, mi esposa. Y que me ha acompañado 38 años en el ministerio. Me ha acompañado en todo lugar. Yo amo a esa mujer la quería traer, pero no teníamos cómo dejar a, a, a las dos niñas que tenemos, Kira y, y Princesa, que son mi perra y mi gata. No tenía con quién dejarlas. Y también lo económico, claro, difícil. Pero importante los dones. Una mujer llegó donde el pastor y le dijo, pastor, me voy de esta iglesia. ¿Por qué se va? Porque yo no sirvo para nada, no hago nada. No canto en el coro, no canto en el grupo, no sirvo aquí. Y el pastor sacó unos tratados y le entregó y le dijo, hermano, usted tiene una, una tienda. A cada persona que vaya a la tienda, regálele un tratado. Y dígale, Dios le ama y tiene un plan para su vida. Y la anciana se fue feliz con sus tratados y comenzó a hacer eso. En un año, 20 personas llegaron a los pies de Cristo. 20 personas llegaron a la iglesia. Por una mujer que estaba feliz de repartir, ¿qué? Tratados. Nosotros tenemos que trabajar en la iglesia. Había otra hermana en una iglesia y esa me llamó mucho la atención porque ella lo que hacía era cuando alguien se pasaba en el barrio donde ella vivía, alguien se trasladaba de casa, inmediatamente iba con café o con jugo y los visitaba. ¿no? Yo me llamo María, aquí les traigo café y juguito porque sé que no han podido armar la estufa y mientras organizan las cosas y luego si se pasaban en la mañana llegaba con almuerzo y les traía almuerzo. Y les decía, yo preparé un almuerzo sencillo para ustedes porque sé que todavía no han armado su estufa, su nevera, no han comprado su mercado. Y luego en la noche volvía con cafecito y ya se sentaba con ellos y les decía, yo soy María, soy miembro de la iglesia bautista Oreb, soy creyente cristiana hace tanto tiempo, Cristo cambió mi vida y yo quiero invitarlos el domingo a la iglesia. ¿Y quién no iba? 
después de tomar café gratis y almorzar gratis. <risa> y les mostraba todo el barrio. Les decía, allí queda la carnicería, aquí queda la panadería, aquí queda la zapatería, aquí queda la modistería. Aquí eh, eh, no se metan por esa cuadra porque es peligroso. Les sirve la ruta 1, la ruta 2, la ruta 3 para ir al centro. Y los ponía en todo el contacto del barrio donde iban a vivir. Y hermanos, ella ganó muchas personas para Cristo a través del don de qué? De servir. Dios nos ha dado dones de palabra. Predicar, enseñar, ser consejeros de la palabra. Nos ha dado dones carismáticos, que es lenguas, interpretar lenguas, el don de sanidad, el don de milagros, el don de discernimiento de espíritu. Y nos ha dado el don de servir, que es ayudar, servir, repartir con liberalidad, tener misericordia. Todos esos dones tenemos que ponerlos al servicio de quién? De la iglesia. Trabajar en la iglesia. Fui pastor 11 años en San Fernando y entonces íbamos todos los viernes al hospital departamental que la hermana conoce, en el hospital departamental de Cali. Y nos íbamos a repartir café y pan con la gente que estaba allí y luego nos dejaban entrar y orábamos por los enfermos. Me daba risa porque a veces yo les llevábamos chocolate y hasta los enfermos tomaban chocolate unos sin saber qué tenían, pero ellos tenían un hambre, tres días sin comer. Venga, me tomo ese chocolate en el nombre del Señor. Y comían y predicábamos y algunos murieron en nuestras manos mientras orábamos por ellos. Pero ahí estaba la iglesia, jóvenes, niños y, y personas adultas que íbamos a predicar, íbamos a enseñar, íbamos a dar consejería, íbamos a dar una palabra de aliento. Y eso despertó en nuestra iglesia un deseo de qué? De servir al Señor. Hay muchas maneras de servirle hermanos. Oret requiere hombres y mujeres que le sirvan a través de la evangelización, de la música, de la enseñanza a los niños, a través de la alabanza, a través de la dirección del culto, a través de tomar el nombre de las visitas, a través de aconsejar a las personas que hoy requieren consejería. El pastor es consejero, ¿no? Este es uno de los ministerios que más me gusta también, ¿eh? aconsejar. Recuerdo una vez que llegó una señora allá en San Fernando para consejería y me dijo, pastor, quiero tres horas de consejería. Yo le dije, tres horas, Dios mío, yo no doy sino una hora. Y ella se sentó y todas las tres horas habló, todas. Yo no le dije nada. Se fue, ahí mismo me llamó al teléfono y me dijo, pastor, Usted no sabe lo que el Señor ha hecho hoy en mi vida. Me ha cambiado. Qué consejería tan linda recibí de usted. No le dije nada. Solo que. La escuché. Y el domingo me trajo una camisa. Y Arturo Calle. Un almacén que hay en Cali. Una camisa. Y me dijo. Pastor es que estoy tan agradecida. Por esa consejería. Porque nadie me había aconsejado. Como usted me aconsejó. Solamente yo la que. La escuché. Un joven de la iglesia, Rubén, se llama él, me llama y me dice, pastor, me voy a suicidar. Me llama al celular. Estoy en el décimo piso de la gobernación. Allá se tiraban todos. <ríe> Tuvieron que ponerle una cosa de hierro para que la gente no subiera. Y me dijo, me voy a suicidar. Y yo le dije, ¿qué le digo, padre? Y comencé a recordar lo que había estudiado en psicología pastoral, en consejería. ¿Qué le digo? A mí se me, se me nubló todo porque uno se queda así. Si le digo, tírese, se tira. <ríe> si le digo, no se tire... Te tira. Y el Espíritu Santo me iluminó y yo le dije, Rubencito, ¿y usted se despidió de su mamá? Y él me dijo, ay no, pastor, muy mal hecho, hermanos. Entonces, ¿qué hago? Me dijo, pastor, ¿qué hago? Digo, bájese de ahí, hermano, vaya a la casa, se despide de su mamá, le dice que usted se va a quitar la vida y luego vuelve y se tira. Y él me dijo, ay, pastor, usted tan sabio. No, ¿cuál sabiduría? Es que cuando uno tiene el don de servir, Dios lo ilumina con su Espíritu Santo. Yo cogí mi moto, tenía una moto rápido a la casa de la hermana. Le dije, hermana Luzbiela, su hijo se iba a suicidar, ya viene para acá. Y entonces me dijo, pastor, es la tercera vez que intenta. Yo no sabía. Y me encerré con él dos horas y lloró. Y abrió su corazón y me contó todo lo que él estaba sufriendo. Todos los problemas que tenía. Y yo le dije, hermana, hay que buscar ayuda de un psicólogo. Y estuvo en psicología, en psiquiatría, estuvo en el hospital psiquiátrico de Cali, allí hospitalizado tres meses porque estaba en una crisis total. Hoy por hoy es un hombre libre y cada vez que me ve me dice, pastor usted me salvó la vida. Y dice, no, fue el Señor que te salvó la vida. Qué bueno cuando uno puede ministrar, servir, ayudar a través de los dones. ¿Qué hacen los dones? 
los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos dones sirven para qué hermanos. Primero para perfeccionar a los santos. Cuando yo le sirvo al Señor soy perfeccionado espiritualmente. Los cristianos de banca nunca van a perfeccionarse. Solo se perfecciona quienes sirven al Señor. Y hermano, no es que usted sea, porque no todos son pastores, dice la Biblia, no todos son maestros, no todos son evangelistas, no todos son músicos, no, no todos tienen el don de liberación, no todos tienen el don de hacer esto y lo otro, pero por lo menos yo puedo desde mi silla y desde mi casa orar por la iglesia, orar por el pastor. A mí me alegra mucho cuando hay hermanas que me dicen, pastor, esta mañana estuve orando por usted y esa es una manera de poder servirle al Señor. De poder colocar por lo menos el don de oración, de orar por los creyentes. Y eso me perfecciona. Pero segundo los dones, el trabajo en la iglesia me ayuda para edificar a los creyentes. Edifica la iglesia del Señor. ¿Cuántas personas no han recibido la bendición de ser edificados? Amén. Edificados por el pastor. Edificados por el discipulado. Por los grupos familiares. Edificados por los grupos de estudio. Y qué bueno cuando yo puedo cada día a través de mis dones edificar mi vida, pero también edificar la vida de otras personas. Tercero, el primer desafío, luchar en la iglesia. El segundo desafío, trabajar en la iglesia. Y el tercer desafío, crecer en la iglesia del Señor. No hay lugar maravilloso en la vida que podamos crecer, sino en la iglesia del Señor. Por eso los felicito esta mañana por haber venido a la iglesia. Amén. Podíamos estar haciendo otras cosas, pero hemos venido a la casa de Dios. ¿Y hemos venido a qué? A edificarnos. ¿Hemos venido a qué? A crecer espiritualmente. ¿Hemos venido a qué? A ser parte del reino del cuerpo de Cristo para cada día crecer más y más. Y Pablo nos dice en el versículo número 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Dice, y el conocimiento de Dios del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de quién? De Cristo. Mire, el único perfecto es Dios. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Somos hombres y mujeres pecadores, arrepentidos cada día. Pero no hemos logrado la perfección porque esa perfección la lograremos cuando estemos allá en el cielo. Porque nosotros luchamos entre la carne y el espíritu. Pero algo importante del griego aquí no es la palabra perfecto porque solo Dios es perfecto, sino que maduramos y crecemos en la santidad de vida. Yo aprendí un, de niño un coro que decía, santurrón no sea santurrón, solo el domingo santurrón, lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y nada es un santurrón. Porque hay creyentes así, solo santos del domingo, caminan como santos, ¿cierto? Y entran a la iglesia y son santurrones del domingo. Y apuesta se traen la escofia, la grandota, ¿no? Que les pesa y traen su diezmo, su ofrenda y levantan las manos y adoran al Señor, aleluya, y levantan. Y uno queda, uy, qué espiritualidad. Pero el lunes tramposos. Maltratan a la esposa, les pegan, maltratan a los hijos, pelean, discuten y se suben ahora al carro y pasó alguien el semáforo en rojo y el desgraciado y va y acabamos de adorar al Señor. Había una niña en la iglesia que esa se desdoblaba cuando estaba cantando, era del grupo de alabanza, ¿no? Y esa se desdoblaba, ay, es una santidad de vida y reflejaba, yo decía, ay, es el ángel de Dios, ese es un arcángel. Se enferma, voy a visitarla, llego a la casa y ha salido a comprar algo para su mamá y entonces la mamá me dice, pastor, ella no era creyente, ¿ustedes qué le hacen a mi hija en la iglesia? Yo le dije, uy, qué bueno, mínimo debe ser que ella, no, porque ella se va bien y vuelve como un demonio acá a la casa. Es desobediente, me maltrata, me insulta. No obedece nada y siempre es enojada y está brava cuando llega. Y yo le dije, va a almorzar ya. Y claro, en la iglesia, ¿usted cree que me van al almuerzo? Sírvame ya y me, y me maltrata. ¿Ustedes qué le hacen allá? Qué vergüenza, ¿saben? Cuando llegó y ya el domingo siguiente ella iba a subir al grupo de alabanza, yo le dije, venga para acá, mijita. Siéntese aquí, hablemos primero. Usted no puede subir a cantar allá. Pero pastor, ¿por qué yo llevo cinco años en el grupo de alabanza? 
Esta semana hablé con tu mamá y me contó todo lo que usted hace en la casa. Usted nos está haciendo quedar mal. Dios no quiere adoradores que le adoren solamente. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, adoradores que tengan testimonio de vida. Que amen a la gente. Y esa es una de las crisis que tenemos en la santidad de vida, hermanos. Hermanos que no son santos. La santidad nos lleva a amar, a perdonar. Y hay gente que está aquí cantando o a veces predicando. Y ha peleado con la suegra, con la mamá. Y no le habla a la esposa. Y viene a cantar. El amor de Dios es maravilloso. Y Padre, perdónanos. Como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Santidad de vida. Sed santos como yo soy. Santo, dice Pedro. Santos en toda vuestra manera de qué? De vivir. La iglesia tiene que despertar un avivamiento de santidad. De santidad. La iglesia crecerá cuando sus miembros sean santos. Podemos tener un hermoso grupo de alabanza. Podemos tener un avivamiento grande en esta iglesia y cantar muy bien y ser una iglesia muy importante. Pero si no hay santidad de vida, sin santidad nadie verá al Señor. El Señor exige santidad de vida. En segundo lugar, crecer en la doctrina de la palabra. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina y por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La iglesia tiene que crecer doctrinalmente en la palabra. En medio de toda esta situación doctrinal que hoy vivimos en el mundo. No sé en Estados Unidos, pero en Colombia hay cientos de doctrinas. Los testigos de Jehová, los mormones, Hare Krishna, Mita en Aarón, que es una secta puertorriqueña, donde dice que Aarón, eh, eh, su mamá se llamaba Mita y cuando se murió le pasó el Espíritu Santo. Y Aarón es el Espíritu Santo, creciendo en gracia, que dice José de Jesús Miranda, yo soy el nuevo Cristo. Los Moons, que es una secta coreana. Que de un pastor presbiteriano que eh, se, se levantó y, 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 y se durmió y dice Dios me habló y me dijo yo soy el nuevo Cristo del siglo XX y XXI porque el que murió en la cruz no terminó la obra y tiene millones de seguidores en el mundo. Hoy hay mucha secta, hermano, y aún mucha iglesia evangélica, entre comillas, que está enseñando doctrina de hombres y no doctrina de la palabra. Gloria a Dios por la iglesia bautista. Que nos ha enseñado la doctrina de quién? De Cristo. O el pastor David les ha enseñado otra doctrina a ustedes. No. La doctrina de los apóstoles. Y necesitamos crecer en la doctrina. ¿Y cómo crecemos en la doctrina? Cuando nosotros hermanos somos fieles a la iglesia. Hay gente que anda de iglesia en iglesia. Grupo en grupo. El gran predicador Spurgeon. Estaba predicando una vez en el tabernáculo allá en Londres. Y llegó un hombre. Y se sentó ahí. Cuando terminó le dijo... Jesse acercó y le dijo, pastor, creo que encontré la iglesia perfecta. Y él lo miró y le dijo, pues hermano, era perfecta hasta que usted acaba de llegar. <risa> era perfecta, pero usted ya no la dañó. <risa> el problema no es la iglesia. El problema somos nosotros. Hay mucho inmaduro en la iglesia que no crece doctrinalmente porque mantiene de iglesia en iglesia, de grupo en grupo. ¿Y cómo vas a crecer doctrinalmente si no eres fiel al estudio bíblico, a la palabra, a la escuela bíblica dominical? Si no lees la palabra, si no te disipulas, ¿cómo va a crecer? Sabe hermano, nos falta sentido de pertenencia por la iglesia y por Cristo. Un hombre va a sacar la visa en Colombia para venirse aquí a Estados Unidos. Y me dio risa ese hombre. Porque llegó a la casa y dijo, ¿cómo me voy a ir yo de este país tan hermoso? Colombia es un país muy lindo, ¿cierto mi hermana? Un país que tiene dos mares, en el Pacífico, en el Atlántico. Y le dijo a la familia, ¿cómo me voy a ir de este país tan lindo? Este país que tiene frutas, árboles frutales, que tiene varios climas. Del frío se pasa en 45 minutos a lo caliente. ¿Cómo me voy a ir de este país donde me eduqué, me preparé? ¿Cómo me voy a ir de este país donde eduqué a mis hijos? ¿Cómo me voy a ir de este país donde enterré a mis padres? ¿Cómo me voy a ir de este país? Y ayer fui a sacar la visa y no me la dieron. ¿Cómo me voy a ir? <risa> La iglesia requiere de hombres y mujeres que tengan sentido de pertenencia por Cristo y por la iglesia. Que amen su iglesia. ¿Cuántos aman la iglesia bautista Oreb? Y pelean por la iglesia y luchan por la iglesia. 
Y no dejan que nadie hable de la iglesia, ni hable del pastor. Porque usted ama a Cristo y ama a la iglesia de Cristo. Eso es crecer doctrinalmente. Yo admiro mucho los testigos de Jehová. Porque esa gente anda mucho predicando. Estaba dando un curso un día en Barranquilla. Y un pastor me dice, pastor, yo quiero ser un pastor integral. Yo le dije, ¿cómo que integral? Sí, tener la mente de un bautista. Que ellos se preparan mucho, son muy organizados. Quisiera tener el corazón de un pentecostal que es, ¡Aleluya, gloria a Dios! Quisiera tener las manos de un menonita, porque son los que más sirven a las comunidades. Quisiera tener el bolsillo de un mormón, porque son los más ricos. Y quisiera tener los pies de un testigo de Jehová para predicar el Evangelio todos los días. Qué bueno cuando nosotros crecemos doctrinalmente. Versículo 15, crecer en la cabeza que es Cristo. Crecer en la cabeza que es Cristo. Versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mi crecimiento se basa en quién? En Cristo. El pastor no es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. En Orem no hay una cabeza, porque la cabeza es Cristo. Aquí, hermanos, quien dirige la iglesia es Cristo, y lo dijo el pastor ahora. Si él se va, la iglesia sigue, porque la iglesia no es mía. La iglesia es de quién? De Cristo. Tenemos que crecer en Cristo. Tenemos que cada día recibir la dirección de Cristo, la bendición de Cristo. Tenemos que mantener una vida cristocéntrica cada día al lado de Jesús. No nos dejemos engañar de las doctrinas falsas porque nosotros somos una iglesia de Cristo. Y tenemos que crecer en la cabeza que es Cristo. Y el verso 16 para terminar, pero ahora sí en serio, no, no como hace cuarenta y pico de años. Dice el versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire lo importante de este texto. Este texto me parece interesante porque Pablo está resumiendo todo lo que hemos hablado en esta mañana. Está diciendo la iglesia es como el cuerpo. El cuerpo está unido ¿por qué? por las coyunturas y cada parte del cuerpo es importante estamos de acuerdo mire cada miembro del cuerpo es importante si a usted le falta este dedito estos dos deditos y no tiene copito johnson imagine que este es el que nos sirve para <risa> usted no se mete este no <risa> no este usted para señal para dónde va para allá no dice voy para allá <risa> no es este para el matrimonio cierto usamos este dedito o sea, todos los dedos son importantes. Y los dedos de los pies que son importantes. Que si nos mocharan los dos gordos, perderíamos el equilibrio. Porque todo el equilibrio lo sopesan los gordos. Gloria a Dios por los gordos. <risa> todo el equilibrio. Y cada dedo es importante. Mire, usted se corta un dedito o se quema un dedo en la estufa y parece que se hubiera quemado todo el cuerpo. Lo siente todo el cuerpo. Porque todo el cuerpo está bien unido. Por todas las coyunturas, cada miembro de la iglesia es importante, importante. Había una hermana en una iglesia y ella siempre se sentaba en la primera banca y el pastor estaba predicando y ella, ¡Aleluya, gloria a Dios, amén! Y tenía una voz, ¡Aleluya! Y cada rato, ¡Aleluya, ¡Aleluya, amén! Los diáconos llamaron al pastor y le dijeron, pastor, haga algo con esa señora, no nos la aguantamos. Dios mío, dígale que se haga en la última banca. Se hizo en la última. El pastor le dijo, hermana, por favor, la última banca se hace. Que los hermanos están incómodos con esa gritería. Listo, pastor, era muy obediente. Y se sentó allá, en la última y peor. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Le dijeron, pastor, usted tiene que hacer algo. Ella iba descalza a la iglesia. No tenía zapatos. Era humilde. Y el pastor le dijo, le voy a regalar un par de zapatos. Y ella dijo, ay sí, pastor, gloria a Dios, quería ponerme unos zapatos, pero con una condición, no diga más amén, gloria a Dios, aleluya. Listo, pastor, se puso sus zapatos, se sentó en la primera banca y ya, que decía, pero se miraba los zapatos y miraba al pastor, me los quita. Y ahí, hasta que no aguantó más y se quitó los zapaticos y dijo, con zapatos o sin zapatos, gloria a Dios, aleluya, mi alma le alaba. La corrieron de la iglesia, la sacaron, 
Le dijeron no vuelva. La iglesia tenía 500 miembros y comenzó a bajar 400, 300. Y la economía se vino al piso. Y los diáconos fueron donde el pastor vaya, busque a esa señora y tráigala. Y que siga gritando todo lo que quiera. Porque ese miembro nos hace falta en la iglesia. Mire la crisis que tenemos. Ella con su amén, gloria a Dios, aleluya. Estaba sosteniendo la iglesia del Señor. ¿Cuántas veces menospreciamos a la gente? Porque a veces se le va un gallito, ¿no? Cuando está cantando. Sí, saben que es un gallito, ¿no? Está cantando, Señor, mi Dios. Y la menospreciamos. A esa que no sabe hacer palmas, ¿no? Y que está cantando, no hay Dios. Y ella es, no hay Dios tan grande. Pero esa hermana es importante en la iglesia. Cada miembro es importante, hermanos. Quienes somos pastores y un hermano se va de la iglesia, cierto pastor que nos duele. Aunque hay algunos pastores que cuando se van hacen fiesta, ¿cierto? Y dicen, Señor, o se iba o yo te la mandaba, pero gloria a Dios se fue. Ya no me la soportaba más. Cada miembro es importante en la iglesia del Señor. De todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad de cada miembro. Mire, cada miembro del cuerpo es importante. Si yo no tuviera esta nariz tan linda que tengo. Algunos me la critican porque es muy ancha. Y yo le dije un día a una señora, es la que me tocaba. Porque qué tal con una nariz bien respingada con esta carota. No me sale. Si no tuviera esta nariz, ¿dónde pondría mis lentes? Si no tuviera estas orejotas, ¿dónde pondría mi, las patas de mis lentes? Mi nariz y mis orejas son importantes. Los pelitos de la nariz que tenemos, que hay gente que quiere hasta meterle candela. <risa> son importantes porque son los que detienen todos esos microbios que van al cerebro. Y entonces ahí se forman unas cositas que ustedes saben cómo se llaman. <risa> Pero ahí está la función de él, la función de los pelitos, la función del cuerpo, del corazón. Cada vez que miro mi cuerpo yo le doy gloria al Señor de haberme creado a su imagen y semejanza y haberme creado perfecto. Porque cada parte de mi cuerpo y sí le pido al Señor que no me falte ninguna. Porque todas son necesarias. La iglesia del Señor no puede perder sus miembros. Antes tiene que sumar más miembros. Como iglesia tenemos un gran desafío como conclusión en esta mañana. Y es seguir luchando, trabajando y creciendo en la iglesia. En medio de las dificultades, desafíos y expectativas de este nuevo año. Hay una oportunidad de seguir adelante como iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Y qué lindo ver esta iglesia. Pero queremos verla más llena, ¿cierto pastor? Llena de personas que hoy Nuevo Orleans necesita mucha gente hispana, necesita de Cristo, está desubicada, desorientada, necesita una palabra. Es el desafío que Dios nos pone en esta mañana. Luchar por andar dignamente, luchar por nuestras relaciones, luchar por guardar la unidad, trabajar a través de los dones y ministerios para perfeccionar a los santos y edificar la iglesia y crecer en santidad, doctrina, en la cabeza que es Cristo e integralmente. ¿Para la gloria de quién? Del Señor. Termino con una ilustración. Un hombre iba a viajar de una ciudad a otra. Y entonces llegó donde la tiquetera. La tiquetera le dijo, Señor, tenemos clase, tenemos tiquetes de primera, segunda y tercera clase. ¿Cuál quiere? Y él dijo, de primera clase. Y lo compró. Llegó el bus, un bus viejo, vetusto, viejo, casi ni andaba, destartalado. Un cacharrito y se parqueó y todo el mundo se subió. La tiquetera dijo, subes en todos. Y de pronto el hombre se vio en medio de todos los que habían comprado de segunda y de tercera clase. Y gente que llevaba pollos, cerdo, racimos de plátano, piña. Y el hombre incómodo se bajó y le dijo, señorita usted me engañó. Me vendió de primera clase y ¿cuál es la diferencia? Estoy igual con todos sentado en el mismo lugar. ¿Cuál es la diferencia? Y él le dijo, Señor, pues el otro bus pasa dentro de 15 días y es el mismo. Así que usted elige si se va en este o se va a pie. 
Y el hombre enojado se subió al bus mirando a toda la gente con menosprecio, tapándose la nariz porque estaba al lado de una indígena, de un campesino, de un pobre. Y él dijo, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Y refunfuñaba y, y alegaba. De pronto el bus llegó a una pendiente, a una loma, una falda, ¿no? Que llamamos en Colombia. Y el, el, el chofer paró el bus y dijo, bueno, ¿quiénes compraron tiqueta de tercera clase? La mayoría. Nosotros, ustedes se bajan y empujan el bus y lo suben hasta allá, porque él no sube solo. ¿Quiénes compraron de segunda clase? Algunos pocos también. Ustedes se bajan, bajan todas las maletas de arriba y suben las maletas y me esperan allá. ¿Quiénes compraron de primera? Como cinco. Nosotros, ustedes se van ahí sentaditos, nosotros los vamos a subir hasta allá. No tienen que hacer nada. Y el hombre dijo, ah, menos mal. ¿Qué tal que no compre de primera clase? En la iglesia hay creyentes de primera, de segunda y de tercera. Gente de primera que lleva años en la iglesia y no hace nada. Ni diezma, ni ofrenda. Y lo que hace es criticar al pastor, al grupo de alabanza, criticar la iglesia. Mire, eso está sucio. Y miren, acá, ah, eso está sucio. No lo han limpiado. Y molesta todo el tiempo. No hace nada. Están los de segunda clase que esos son peores. Pastor, cuente conmigo para la que sea. Ah, el domingo tenemos, vamos a salir a evangelizar en la tarde, no viene. Vamos a arreglar el templo, cuente conmigo, no viene. Es el que promete y nunca cumple. Pero están los de tercera clase que pase lo que pase, llueva, tiembla, relampague, hayan huracanes, lo que sea, están aquí en la iglesia y le están diciendo, pastor, cuente conmigo que yo le voy a ayudar a empujar la obra de Dios. Es gente que está comprometida con su vida, tu testimonio. Y le están sirviendo al Señor de todo corazón. Porque han entendido que este es un cuerpo. Y el cuerpo requiere de miembros que trabajen para la gloria de Dios. ¿Cuál es usted? ¿De primera? ¿De segunda? ¿O de tercera? La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó Un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.